0: אם מישהו היה אומר לי שלפני חצי שנה אורח החיים שלי הולך להשתנות עקב מחלה שהתפרצה בסין וגרמה למשבר עולמי,
1: הייתי אומר לו שכנראה הוא ראה את הסרט התפשטות והיה לו איזה חלום רע מאוד. אבל
2: לא. הקורונה הכתה בשגרה של כל אחד ואחת מאיתנו כאן בארץ ובעולם. בעבודה, בצבא, באמצע טיול גדול, וגם ממש לפני סיום התור הראשון, כמו שקרה לנו.
3: בדקות הקרובות כל אחד מאיתנו הולך להפגיש אתכם בהשפעות של מחלת הקורונה על חיינו. מי שהפך לגוף המשמעותי והחשוב ביותר בישראל הוא משרד הבריאות. על מנת להקל על אנשי הצוות הרפואי בבית החולים שניידר, פתחו בעזרת עמותת עזר מציון, קייטנה לילדיהם, שאליה התנדבתי ביום חמישי האחרון. בין המתנדבים בקייטנה
2: הוא אברהם יאיר. אנחנו מגיעים לכאן כל יום בסביבות 7.5-8 בבוקר, עד 3-3.5 משהו כזה. כל הילדים מגיעים, אנחנו מתחלקים לקבוצות כזה, שני מדריכים על שמונה ילדים, משהו כזה. סך הכל מעבירים להם את הזמן, נותנים להם, כל מיני, יש כאן מלא משחקים, משחקי קופסה, פעילויות, כל מיני. יש
1: כאן כדורי, כדורים, מדי פעם מארגנים איזה פעילות של כולם,
3: שמים להם לפעמים קצת סרטים, כל מיני. כשסיפרתי למשפחה שאני הולך לעשות את זה ולהתנדב, התגובות נתחלקו לוואו, כל הכבוד, וצדיק. לא, אתה לא מפחד להידבק? אתה מסכן את עצמך ואת הסובבים אותך במה שאתה עושה. יש משהו מאוד מתסכל במה שהם אומרים, כי כולם צודקים. על הקושי והחשש בעבודה החדשה מספרים מארגני הקייטנה, איילת אלוש ויומי דז'לובסקי.
4: אני גרה בפתח תקווה עם שותפות. ההורים שלי כאילו נמצאים בקבוצת סיכון, אז אני לא יכולה להיפגש איתם, שזה ממש מבאס ועצוב. וגם אני לא יכולה להיפגש עם חברים, כי זה יכול קצת לסכן אותם. אז זה באמת מצב בעייתי. כאילו, מצד אחד אני רוצה להיות פה ולעזור uh, לילדים, ומצד שני אני גם רוצה להיות עם המשפחה שלי, אז זה באמת מצב מאוד מבאס ומתסכל. וזהו, וזה... מרגיש קצת כאילו כזה בודד, לא יודעת, בדידות. מנסה להתרגל אליו, כאילו, כמה שיותר. אבל שוב, זה חשוב לי המטרה, וחשוב לי לעבוד. אי אפשר כל היום להיות בבידוד ולהשתגע בבית, כאילו, אני לא מסוגלת. אני מקווה שזה, שהמצב הזה יעבור בקרוב.
2: אנחנו עובדים לפי התקן של משרד הבריאות. יש לנו פה מספיק כיתות, כיתות קטנות, בכל כיתה יש שמונה ילדים. Uh, אנחנו uh, בכניסה והקבלה בבוקר, אתה תבוא לפה מוקדם ואתה תראה כולם עומדים במרחק של שתי מטר. Uh, אנחנו משתדלים לעשות באמת את הכל כדי שאנחנו נוכל להמשיך לעשות את הקייטנה, אבל אתה שואל אותי אם זה נמצא, זה נמצא שם, כן? אנחנו יודעים שכולנו uh, מפה הולכים הביתה ואנחנו חשופים, אבל משתדלים מאוד מאוד מאוד, מאוד. Uh, ואני גם כל הזמן אומר את זה פה לכל הצוותים ולכל המדריכים שמגיעים, שאם יש מישהו שמרגיש לא טוב, אם יש מישהו שיש לו אפילו החשד הכי קטן, שיש לו איזה משהו שלא הגיע, וכך אנחנו פועלים.
1: אבל לא ויתרתי, המשכתי לנסות.
3: באותו יום עברתי בין כל קבוצת ילדים בתור המפעיל המוזיקלי שלהם, וגם על הדרך שרתי להם שירים, הגיטרה. כתבתי הילדים היו חמודים ומתוקים. בכל זאת, יד ראשונה מרופא, ואנשי הצוות היו ממש אחלה. אני מאוד נהניתי. אבל כשסיימתי את היום שם, ישר שמתי אלקוג'ל לחטא את כל מה שהיה עליי. האופציה להידבק, ויותר מזה להדביק את הסובבים אותך מפחידה. האם אני אחזור לשם שוב? לא יודע. דילמה. אז אולי בעתיד, מסיים את הלימודים,
0: נגיד שלום לשותפים, ואולי זה
3: יקרה. אולי זה יקרה. הדרן עובר, איזה, 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 איזה,
2: איזה, איזה, איזה. צוואדה משוקעת, נתפקה בשבילית. אז גם אותי, כמו את כולם, תפסה הקורונה באמצע השגרה היומיומית. אבל היא הביאה איתה שינויים רבים שלא תפסו אותי וגם בכל התסריטים ההוליוודים, לא האמינו עד כמה המציאות עולה על כל דמיון. הקורונה וירוס הגיע ושינה לכולנו את החיים, לחלקנו יותר. יצאתי לשטח, אל תדאגו, של האינטרנט, לשאול את נויה ומאיה, הבחורות בגילי, על איך הן קיבלו את המצב ומה הן עושות בתקופה הזאת של הקורונה.
4: האמת, מאוד קשה. זה מצב לא רגיל, מאוד מוזר, מקבלים את זה מאוד קשה. גם המדינה וזה שאין עכשיו תחבורה ציבורית והכול. מה שכן, המשפחה שלי לא בקבוצת סיכון, אבל סבא וסבתא לא ביקרתי אותם כבר איזה שבועיים, רק קשר טלפוני. ומבחינת לצאת אני משתדלת כמה שפחות, רק טיולים עם הכלבה ולסופר וכזה. אה, אוקיי, בוא נגיד שבתדירות אני מאוד נמוכה כי אני דואגת להם. לא בקבוצת סיכון, 48, אבל זה תנאי מפחיד. אה, משתדלים כמה שפחות לצאת מהבית ולשמור על היגניה מסוימת, ואני חושבת שכולנו נבראים. אחי חזר מהצבא, הוא גם שומר על היגניה מסוימת, יוצא קצת מהבית, אתה יודע, את ההברירה קצת, אבל שומרים, שומרים, חייב לשמור על ההורים.
2: מתחילה שהתברר על הווירוס, לא ייחסתי חשיבות אליו, כמו מרבית האנשים מסביבי. אך לאט לאט העולם הבין, וגם אני, עד כמה מדובר בעניין רציני, ועד כמה יש לנקוט זהירות במצב הקיים. קיבלתי שיחה מהאחי שחידד לי את המצב, והסביר לי עד כמה ההורים שלנו, איתם אני מתגורר, נמצאים בקבוצת סיכון כפולה. גם בגלל גילם המבוגר, וגם בגלל שאבי חולה סכרת, ואימי אמנם הרבה לאחר השתלת מוח עצם, אך עדיין היא חולה בלוקמיה, לכן הבנתי שלמען הסר ספק, ופה מדובר בספק גדול, אני עובר לגור עם חברים שלי שמשכירים דירה ביפו. דיברתי עם עידן והדר החברים שלי שהם גם בני דודים וגם שותפים, ואשר הם הזמינו אותי להישאר איתם בדירה. ואיך אומרים? פתאום אני כבר כמעט שבועיים פה. מנקה, מבשל, עושה כלים, ועוזר כמה שאפשר. אז ההרגשות והתחושות הן משונות. מצד אחד כיף לי, אני אוכל טוב, אני עם חברים, ואני בחברה שאני אוהב. יש לי מי להעביר את הזמן ולדבר דבר שלא היה מתאפשר לי אם הייתי בבית. מצד שני, האי ודאות, המרחק מהמשפחה, הדאגה להורים, המחסור בעבודה, בקושר, הלמידה מרחוק, לא מקלים על התקופה הזאת. בתוך כל הבלאגן הזה, אני חושב שהכי חשוב לקחת דברים בפרופורציות ולהיות אופטימיים. אני לא מתכוון להיות שאנן, אבל צריך גם להמשיך בשגרה מסוימת ולא להכניס את עצמנו לפאניקות וחרדות מיותרות. וכמו כל דבר, גם זה יעבור. או כמו שמאיר אריאל שלו, עבר לו את פרעה, נעבור גם את זה. אח,
1: מה לא נאמר עלייך כבר? את מסוכנת, הורגת, פוגעת לנו בריאות שפוגעות בנשימה, ואללה יסתור, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. והבידוד הוא בכלל מעלה אין סוף שאלות. איך צריכים לעשות אותו, איך אמורים לעבור אותו מבלי להשתגע בבית, ויותר מזה, עם מי? הרי אסור לנו לפגוש אנשים מצד אחד, אבל מן הצד השני, אי אפשר להישאר לבד בבית. ומה עם זוגיות רחוקה בצל הקורונה? שאלתם את עצמכם? דבר שמסובך בפני עצמו. מה עושים הזוגות שנאלצו להישאר רחוקים אחד מהשני? איך באמצעות שיחות טלפון או וידאו ניתן לשמור על הקשר, להיות שם אחד בשביל השני, ובכלל, כמה פעמים כבר ביום אחד אפשר לדבר בטלפון? מהר מאוד זה עלול להתיש. שנית על ובן זוגם מנהלים קשר רחוק בזמן הבידוד, מה שעם הזמן הולך וקצת מסתבך.
4: החלטנו שיהיה חינוך באמת שכל אחד יישאר בבית שלו. כאילו בהתחלה זה כן היה כיף, כזה היה כזה עניין של כזה שיחות וידאו, וקצת המרחק וגעגועים ותמונות וכאלה, אבל באיזשהו שנה זה מתחיל כזה להיות קשה, ומנגעים יותר, ובא לך את החום ואת המגע. גם זה מתחיל להיות מעייף, השיחות האלה, ו... זה כבר לא כיף, זה לא נחמד, ובא לנו כבר להחליט אם הוא יבוא לפה, שאני אגיע לשם, אבל אנחנו עדיין מתלבטים ולא יודעים כאילו אם המצב יחמיר ואם יהיה אפשר לצאת, כרגע לא כזה אפשר. זה הולך ונהיה קשה מיום ליום, אבל אנחנו מנסים להתעודד ולהזכיר לעצמנו שזה משהו שהוא זמני.
1: אז כן, אם נזכיר לעצמנו שזה זמני, סביר להניח שיהיה לנו קל יותר להתמודד עם החשש הגדול ביותר, אי הוודאות של הזוגיות שלנו. פתאום צצות שאלות כמו, האם הזוגיות שלנו חזקה יותר מהקורונה, או שהווירוס הזה ינצח גם את זה. עדן כהן, טועה על כך. תראה, בעיקרון זה לא קל. זה מזכיר לי את התקופה בצבא
3: שהייתי סוגר 17-4, רק שפה זה בלי הארבע. אז אני בכלל לא רואה את אסנת. חוץ מזה אני גם בקבוצת סיכון, אז בכלל מפחיד אותי. ורוסנת כל הקורונה. כל היום משתעלת וזה מראה תסמינים. מה אני אגיד לך? אני גם רואה
1: בחדשות שאין תוכנית יציאה. לא יודע לאן הזוגיות הזאת נמשכת, ומסתבר שלא רק לעדן כהן מזכירה הזוגיות בצל הקורונה את הצבא. דניאל ארליכמן חוזר גמול הוא לימי הצבא ונשכר במערכת היחסים שניהל באמצעות הטלפון, כאשר היה לבוש מדים אחרי עוד יום אימוני מפרך. אין סוף של שיחות טלפון לבת הזוג, וסגירות ארוכות שאיימו על הקשר. את הבידוד הוא מעביר בדרום בעוד שבת זוגתו יב נמצאת בחיפה. לנהל זוגיות בזמן הקורונה זה לא, לא קל בכלל. זה אפילו מחזיר אותנו ככה לימי הצבא ש... כשאני הייתי תקוע בבסיס, והיא כבר הייתה משוחררת, והיינו צריכים אה, לנהל ממש את כל המערכת יחסים שלנו מרחוק, ולהעביר בצורה הכי טובה את החיבה ואת האהבה הזאת שכל כך חשובה, אה, בעיקר בזמנים כאלה, להעביר איזשהו רגש. אה, הרבה יותר קשה לעשות את זה בוואטסאפ, אבל אה, המציאות הישראלית כבר, אה, כבר הכינה אותנו לדבר כזה. אז נכון, המציאות הישראלית לצערנו כבר הכינה אותנו לדבר כזה. מלחמות ווירוסים שמאיימים על החיים שלנו, מאיימים על הזוגיות שלנו. סימני שאלה וחששות רבים בנוגע לזוגיות עולים כעת על פני השטח בימים אלה. אבל על השאלה הגדולה איך ניתן לשמור על קשר זוגית תקין, יענה כל אחד לעצמו, כי זה דבר אישי. בואו נסיים בנימה קצת אופטימית. תראו את הצד החיובי שבדברים, פתאום נהיה לנו זמן כזוג להיות יחד, לבשל, לדבר, לראות סרטים ולהקשיב אחד לשני. כן, גם אם זה בזום או בוואטסאפ. תהיו חזקים.
0: אני רוני רהב, ואני כאן בין היתר כדי להשמיע את הצד של הזוגות המבודדים. אני כרגע בימים מאתגרים אלה נמצאת בביתי עם בן זוגי ועוד שני החתולים היפים שלנו. ומה עושים? הרבה פאזלים, משחקים, סוני, בישולים, וגם נותנים ספייס אחד לשנייה. אז מה בעצם היה קודם? זוגות רבים, וכמובן מאוד עסוקים, שהיו מסיימים את יום העבודה שלהם, חוזרים הביתה ומתלוננים על חוסר בזמן איכות משותף כזוג. בצדק. אז לכל אותם זוגות מתקתקים, הנה לכם, קיבלתם את ההזדמנות, תהיו ביחד. להרבה מהזוגות נוצר מכשול חדש, להיות ביחד. אבל אל תדאגו, זה בהחלט נסבע לחלקנו, אבל זה גם ממש בסדר אם לא. אז יש רגעים שהם טיפה יותר מוצלחים, ויש רגעים שהם גם קצת קשים. אבל בסך הכל, בני ובנות הזוג מוצאים את הדרכים היצירתיות והמקוריות להישאר מחוברים או שפויים. אז ביקשתי מאנשים שישתפו אותי בחוויה הזוגית שלהם לאחרונה. לשמוע קצת מה קורה בבתים של אחרים. אז, אז איך זה להיות
4: בבידוד עם הבת זוג? בהתחלה זה ממש ממש כיף. ומענה, ויש זמן איכות ביחד, ו... וזה הרבה קוצי מוצי, והרבה איזה כיף שאנחנו ביחד, ואנחנו לא בא... כאילו לבד בתוך כל הבלאגן הזה. אבל גם uh, יש רגעי משבר, שעולים <laughs> אחד לשני על העצבים, ו... ודברים הכי קטנים פתאום נורא מציקים ונורא... זה למה הזזת את הכרית מצד ימין לשמאל? למה לא שמת את המזלגות במקום והשארת אותן בייבוש כלים? או דברים הכי קטנים.
0: מכינים עוגה,
4: מתפנקים,
0: יושבים, מכינים אוכל טוב, אוכל בריא, הולכים ועושים מלא מלא טיולים, וכל כך נהנינו שעשינו טיולים שלא הבנו למה אנשים מתרחקים מאיתנו, ורק כשחזרנו הביתה פתאום אמרנו אוי פאק זה כאילו... סגר.
1: אז לי בתור בן זוג בבידוד, מאתגר ומעניין. הרבה דברים חדשים אפשר לגלות על הבן זוג או בת הזוג שלך. דברים שלא חווים כי לא נמצאים 24 שעות ביחד. ההימצאות הזאת ביחד כל הזמן גם גורמת לנסות להעסיק אחד את השני כל הזמן, שזה לא תמיד אולי הדבר הכי נכון לעשות. אבל זה גורם לכך, ומנסים למצוא דברים משותפים שאפשר לעשות ביחד, כמו למשל לעשות ביחד ספורט, לעשות פעילויות משותפות, להרכיב פאזל וכולי. אנחנו מקדישים יותר זמן אה, לתחביבים שאפשר לעשות בתוך הבית, כמו אה, שיזוף, ציור, ספורט בתוך הבית, אה, אנחנו מקדישים יותר זמן אה, לכלב, מנסים אה, לשמור על אופטימיות. מה את חושבת, יאנוש? אה,
2: אני רק רוצה להוסיף ש... גם אנחנו ממש מקפידים על uh, שכל אחד יקדיש לעצמו את הזמן
0: ולתת אחד לשני את הזמן הזה לבד. אז כמו שאנחנו שומעים, יש כאן בהחלט הרבה זמן איכות, או זמן משותף, מה שבטוח. וכל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. בכתבה ממש נחמדה שקראתי בוויינט, נתנו כמה טיפים מגניבים כדי לשמור על הסדר, ומן הסתם גם על השפיות כמובן. הם ציינו בכתבה שלוש דרכים שדרכן הזוגות יכולים להימנע מחיכוכים לא נעימים. הראשון היה לצמצם כמה שיותר את הביקורת. כלומר, נכון, אנחנו תמיד מבקרים אחד את השנייה בזוגיות, אבל ברגעים כאלה מאתגרים, שווה לחכות טיפה עמה משוב. לנשום יותר, ולשפוט לקו זכות. זה יעזור לשניכם. הדבר השני שהם אמרו, היה להתכונן למצב מכבד. לא לבטל את הצד השני, ולא לזלזל בעמדתו. יותר להכיל, לקבל, להקשיב. ובגדול, פשוט לבוא עם מקום של אהבה. יותר מאשר צדק. שימו את הצדק בתקופה הקרובה בצד. פשוט לפנות מקום בלב להרבה הרבה אהבה. ואחרון, תהיו חכמים. כן, כן, פשוט כך. תהיו חכמים. איך אני אוהבת את המשפט הזה? המ"פ שלי בצבא אמרה לי אותו לפני שיצאתי לקורס מ"כים. תהי חכמה. אז מה הקשר לזוגיות בכלל? הכוונה היא לגלות הרבה יותר רגישות. לזהות מתי בן או בת הזוג שלנו בכלל פנויים נפשית או מעשית לקבל את דברינו. גם חייבים לדעת לשחרר. אין לאן לברוח. זה רק שניכם עכשיו. המטרה שלנו, להצליח להשיג שינוי כלשהו. ואם אנחנו רוצים להשיג תוצאות, כדאי שנהיה רגשים למצב של בן או הזוג שלנו. ונוודא שהם פנויים ומסוגלים לקבל את דברינו ממקום חברי ואוהב. בכל מקרה, תמיד כדאי להתחיל את הדיון ביניכם במילות פרגון והערכה, שמזכירות את האהבה והקרבה ביניכם. אז בסך הכל ממה שאנחנו שומעים עד עכשיו, המצב לא נשמע כל כך גרוע. אבל ללא ספק, ממה שאני שמעתי, הרבה זוגות מוצאים את עצמם ביחד, בזמן משותף, בטוב וברע גם כן. מה יהיה בעתיד? אומרים בייבי בום, אומרים סיבה למסיבה, אומרים הרבה דברים, אבל את זה רק העתיד יוכל לגלות. אני רוני רהב, ובינתיים, הדשא של השכן, ירוק באותה מידה. שיהיה לנו אחלה זמן איכות.
3: תודה למשתתפים, רוני רהב, בר צ'פט ואורי קובו. אני אורי נאור. לסיום, נאחל לעמים בהירים של בריאות ושלום.